0: Filosofía en la calle Una nueva pregunta, un nuevo problema ¿Por qué nos da miedo la muerte? Posiciones de Picuro y de Heidegger Una breve introducción La película El séptimo sello de Igman Berman de 1957 comienza con un águila planeando en medio de un cielo cegador la siguiente imagen nos muestra a un caballero que vuelve de las cruzadas y llega por fin a una playa de su tierra natal. Una voz en off recita unos versículos del apocalipsis. Cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Fin de la cita. La cámara enfoca al caballero desencadenado. Descansando, echado sobre una roca como una mano, Con una mano sobre la espalda Y un tablero de ajedrez a su costado Sonan las olas y el caballero se levanta Pensativo Se refresca la cara en el mar Se arrodilla y comienza a rezar Pero no es Dios quien aparece ante él Sino la muerte Interpretada como nadie lo había hecho antes En la historia del cine Por el actor sueco Berg Ekerot la muerte tiene el rostro blanco como la leche, viste con una larga túnica y una capa de color negro, el caballero le pregunta quién es, aunque sabe perfectamente la respuesta, un escalofrío nos recorre a todos el cuerpo cuando la aparición contesta con voz pausada. La muerte. El caballero pregunta a la muerte si ha venido por él y la aparición le dice que hace ya tiempo que camina a su lado La muerte le pregunta si está preparado mientras abre su mano El caballero le pide que espere un momento y le propone jugar una partida de ajedrez en la cual si él vence la muerte le permitirá continuar viviendo Pero si pierde podrá llevárselo definitivamente Comienza la partida y los jugadores dialogan sobre la vida y la muerte Parece ser que Berman sacó esta idea de una pintura que se encuentra en una iglesia a las afueras de Estocolmo Donde puede verse a la muerte jugando con sus víctimas Si pudieras hablar con la muerte, ¿qué le preguntarías? ¿Cuál sería el tema de la conversación? El caballero reconoce ante la muerte que ha malgastado su vida, que su existencia ha sido un continuo absurdo y que nadie puede vivir mirando la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. ¿Por qué nos aterra la posibilidad de la nada? Ese temor es positivo o negativo. Deberíamos erradicarlo de nuestro pensamiento o tenerlo siempre presente. Temer a la muerte es absurdo. Epicuro, filósofo que data del 341 al 240 a.C., considera que debes eliminar el temor a la muerte si quieres llegar a tener una vida plena. Este filósofo griego entendió la felicidad como la existencia tranquila y sosegada y por eso invitaba a sus discípulos a extirpar el miedo de sus corazones. Algunos de nuestros miedos son particulares y otros son los comparten todos los seres humanos por ejemplo un temor mío particular que me quita a veces del sueño es que un día el inspector me pida la programación de aula pero existe uno en concreto que todos los hombres experimentamos el miedo a la muerte ¿a quién no le acojona pensar en su propia muerte? ¿se puede no mentir? ¿no sentir miedo ante la posibilidad de dejar de ser? ¿Y cómo se consigue esto? Aunque pueda parecerte contradictorio, solo pensando en la muerte es posible eliminar el temor. Para Epicuro el mejor ansiolítico que puedes tomar para combatir el miedo es una buena dosis de filosofía. Razona detenidamente que la muerte y el temor se diluirá como lágrimas en la lluvia. Reflexiona a partir de esta verdad. Vivir es sentir. Para saborear una copa de vino o experimentar un dolor de espalda, el cuerpo debe de estar vivo. Por tanto, la conclusión lógica es que la muerte del cuerpo significa la imposibilidad de sentir. Si tu cuerpo no funciona, no hay sensaciones ni dolor. Ni cansancio ni sufrimiento. Es imposible que puedas experimentar tu muerte. Tu miedo se basa en la falsa creencia de que algo de ti va a sobrevivir al proceso natural de la muerte y que sentirás lo que, te, lo que le ocurre a tu cuerpo. Crees erróneamente que una especie de fantasma saldrá de tu cuerpo y lo contemplará. Desde afuera, mientras muere... Pero este es un concepto absurdo, porque no puedes saber qué se siente cuando el cerebro deja de funcionar. Para sentir algo necesitas que tu cuerpo lo procese. Epicuro escribió una carta a Meneceo. Uno de sus mejores amigos, en la que entre otros consejos para ser feliz, lo invitaba a que dejase de rayarse con la idea de la muerte, porque cuando tú eres, tu muerte todavía no es, y cuando tu muerte sea, tú ya no serás. Si no te ha convencido este famoso argumento de Epicuro contra la muerte, piensa en que antes de nacer no existías, y nunca has sentido miedo por ello. Lo lógico sería que no temieses volver a dejar de existir. Es posible que tu miedo sea que la muerte destruya proyectos pendientes y a que tu vida quede a medio realizar. El filósofo alemán Edmund Husserl, que es de 1859 al 1938, escribió unos meses antes de morir, Cita. No sabía que fuese tan difícil morir. Justamente ahora cuando he podido emprender mi propio camino. Justamente ahora tengo que interrumpir mi trabajo y dejar mi tarea inconclusa. Fin de la cita. Tú también sientes ese, ese mismo pánico a que la muerte te deje la vida a medio hacer. Tanto esfuerzo para nada, Epicuro te aconsejaría que si quieres evitar ese sufrimiento debes vivir con el desapego, sabiendo que las cosas y las personas que te acompañan no te pertenecen. No hagas planes de futuro si no te queda más remedio, no pongas tu corazón y tus esperanzas en ellos, no crees. Relaciones de dependencia con las personas o con las cosas No vivas soñando con un futuro incierto que no te pertenece No hipoteques tu presente por la promesa de un sueño Vive el instante presente No pospongas la felicidad Deja de añorar el pasado No te digas cosas como Seré feliz cuando por fin consiga ese empleo seré feliz cuando encuentre a alguien que me quiera seré feliz cuando cumpla todos mis objetivos y metas aprende a vivir como tu, tu perro sin aspiraciones y gozando del enorme placer de sentirte vivo apuesta por ser feliz ahora y mientras te llega la muerte disfruta de la vida como decía Picuro comamos y bebamos que mañana moriremos Quizá lo que te aterra de morir sea el proceso previo, el dolor de la agonía, pues calma porque Epicuro también tiene una solución para eso. Él sabía bien lo que es el sufrimiento porque tuvo una salud frágil que le hizo estar más de 40 años enfermo y desde su experiencia nos asegura que todo ser humano está capacitado para soportar cualquier dolor por muy espantoso que nos parezca epicuro sabe de lo que habla cuando te garantiza que si padecemos un dolor Intenso, su duración será breve. Mientras que si éste es prolongado, su intensidad será débil y podrá sobrellevarlo fácilmente. Si Epicuro, si Epicuro probase la medicina y la farmacología actuales, alucinaría en colores porque, a diferencia de lo que él conoció, hoy disponemos de fármacos y terapias que eliminan cualquier dolor. Si sufres, es porque quieres. No hay tormento que un buen chute de morfina no pueda solucionar. Epicuro fue coherente con su filosofía de la muerte. Cuando tenía 72 años, se enfermó por una infección de orina. Pasó sus últimos días con unos tremendos dolores que sobrellevó con una pasmosa tranquilidad. Sabía lo que se le venía encima. Así que repartió sus bienes. Dispuso sus últimas voluntades. Escribió a sus amigos para despedirse. Se preparó un baño de agua caliente, se tomó un buen vaso de vino y les dijo a sus alumnos lo muy feliz que había sido practicando la filosofía con ellos. Murió como vivió, con serenidad, gozando de los placeres buenos que nos regala la vida y rodeado de amigos. En la película Las invasiones bárbaras de Dennis Arkan del 2003, se nos relata una muerte muy parecida a la de Picuro. En ella, un profesor de universidad agoniza en un frío hospital. Su hijo decide llenar de dignidad del final de la vida de su padre e invierte todo el dinero que tiene en reunir a sus viejos amigos y a sus antiguos amantes en una preciosa casa junto a un lago. Comen, beben y conversan. El profesor se despide siendo dueño de su destino porque decide cómo y cuándo culminar su vida. Angustiarse por la muerte es bueno El filósofo que tiene mucho que decir sobre la muerte es Martin Heidegger. ...de 1889 a 1976. Aunque como pensador ha sido uno de los mejores... ...como ser humano dejó mucho que desear. Heidegger fue discípulo del filósofo de origen judío Edmund Husserl ...de 1859 a 1938. Su maestro dio la cara por él... ...para que consiguiese un puesto como profesor en la universidad y posteriormente también intercedió para que lo sustituyese en la cátedra tras hacer su, jubila su jubilación. En 1931 Heidegger se afilió al Partido Nacional Socialista, fascinado por la figura de Hitler a quien apoyó públicamente en varios actos. El gobierno nazi supo premiar su fidelidad y lo nombró rector de la Universidad de Friburgo. En 1933 Heidegger aplicó un decreto antisemita del gobierno nazi por, por el que se le quitó el título de profesor emérito a su maestro. A la vez se le prohibía el uso de la biblioteca de la universidad. En 1941 Heidegger mandó quitar la dedicatoria Husser Husserl de la nueva edición de su famosa obra Ser y Tiempo. Aunque esta obra la escribiese un filósofo totalitario y antisemita, no deja de ser uno de los libros de filosofía más importantes e influyentes de todos los tiempos y contiene una reflexión sobre la muerte que puede ayudarte en la vida. No debemos rechazar al filósofo por culpa del hombre. La fi en filosofía nos gusta diferenciar los argumentos válidos de lo que no lo son y uno de los errores más terrafales es el que solemos identificar con el latinajo argumentum ad hominem, argumento contra el hombre. Consiste en rechazar un argumento sin valorarlo, atacarlo no, no el razonamiento en sí, sino a la persona que lo presenta. Rechazar el pensamiento de Heidegger sobre la muerte de sus ideas políticas es una equivocación. La verdad no depende de la persona que habla, sino de los argumentos que utiliza. Así que dejemos a un lado al nazi y quedémonos con el filósofo ¿Qué nos dice Heidegger en Ser y Tiempo? Que el ser humano es especial porque no solo existe Sino que además es el único que se pregunta por el sentido de su existencia El geranio que tengo frente a mí existe sin más Y no se pregunta qué es ser un geranio Y espero que siga siendo así porque como a la planta le dé por hacer esas cosas, además de cambiar de fertilizante, tendré que buscarme a un buen psiquiatra. Otra de las características de mi geranio es que su existencia está determinada, porque solo hay una forma de ser geranio. Mi planta no puede reflexionar sobre cómo le gustaría ser, ni tampoco tomar una decisión al respecto. En cambio, tú sí. Por último... La manera en la que existe mi geranio es exactamente la misma que la del que tiene en su balcón una señora de Cádiz, que acaba de levantarse, se ha preparado un café, ha llenado una regadera con agua del grifo y está regando su planta en este mismo instante. Lo que diferencia la manera de existir del ser humano es que nuestra forma de ser no está dada de antemano, Así, con cada una de las elecciones que hacemos, por insignificantes que parezcan, vamos determinando nuestra peculiar y única manera de ser humanos. La señora de Cádiz no hemos ido y yo hemos ido determinando dos maneras diferentes de existencia. Tanto ella como yo somos un mero proyecto, porque en cada instante nuestra vida se nos abre, un abanico de posibilidades entre las que debemos elegir ahora mismo. Yo puedo seguir tecleando ante el ordenador, salir a dar un paseo por la playa con mi perro o hacer la compra, entre otras cosas. Tengo ante mí tres posibilidades de ser que son equivalentes, porque elija lo que elija, seguiré siendo yo. Esto significa que todos los proyectos de vida son equivalentes. Heidegger observa que hay posibilidades que puede reutilizar. Rehuir. Por ejemplo, puedes decidir no tener hijos y no ir a la universidad, pero existe una posibilidad de que ningún ser humano puede evitar y que está presente en cada instante de nuestra vida. ¿Ya has adivinado a qué se refiere Heidegger? La muerte. La muerte está presente en todos y cada uno de tus momentos. Este viernes que viene puedes salir con los amigos, quedarte en casa, viendo una película o morir. ¿Lo entiendes ahora? La muerte te acompaña desde siempre, como al caballero del, se del séptimo sello. Es una posibilidad permanente en tu vida. Que no puedes rehuir porque ningún ser humano puede no morir Heidegger descubre que la muerte es la esencia de nuestras existencias Porque nadie puede asumir el morir de otro La muerte es siempre mi muerte Esta es el sentido auténtico de tu existencia Heidegger define la muerte como la nulidad de cualquier proyecto Y la posibilidad de la imposibilidad de las posibilidades La muerte siempre está por venir ...es un todavía no... ¿Qué es un ser humano? Un ser para la muerte... Si acabas de descubrir que eres un ser para la muerte... ...lo normal sería que experimentaras un sentimiento de angustia... ...si a pesar de ser consciente de tu finitud... ...de tu existencia... ...no sientes angustia... ...lo más probable es que seas un geranio... ...Heidegger cree que el sentimiento no es algo negativo... Porque la angustia nos hace conscientes de nuestros límites. Esta nos baja de nuestro pedestal y nos enseña que nada en este mundo es absoluto ni definitivo. Este poderoso sentimiento hace que las cosas pierdan valor y nos parezca en cierto modo superfluas. ¿Qué valor debería darle un ser angustiado a un smartphone que cuesta 600 euros? ¿Cuánto nos importaría la bronca ¿De alguien que tiene autoridad sobre nosotros? ¿Qué interés tendría para ti la última moda? La mayoría de nosotros cuando pensamos en la propia muerte La vemos como una posibilidad muy lejana Aunque sabemos que, no, que podemos morir en este mismo instante Vivimos de espaldas a la realidad Como si la muerte no estuviese presente ahora Como si la cosa no fuera con nosotros para Heidegger, desde, hace, desde que nacemos, ya somos tan viejos como para morir, pero en cambio, pensamos que la muerte es algo que nos aconsejará dentro de muchos, pero que muchos años. Esta manera de pensar provoca que llevemos vidas inauténticas, en las que las cosas dejan de ser un medio y se vuelve un fin en sí mismas. En la película American Beauty... San Méndez de 1999 hay una memorable escena que es un ejemplo de esta idea de existencia inauténtica a la que se refiere Heidegger, en ella un marido que está pasando por la crisis de los 40 se encuentra tranquilamente en su casa tomándose una cerveza su mujer obsesionada por el éxito profesional y por el dinero entra por la puerta él la mira y le dice que le queda muy bien el corte de pelo su hija no está en casa y él se acerca lentamente a ella y le pregunta con dulzura Dios, Caroline ¿cuándo te volviste tan triste? ¿qué ha sido de esa chica que fingía tener ataques epilépticos en las fiestas cuando se aburría? ¿la que corría por el tejado de nuestro primer apartamento desnudándose ante los helicópteros de tráfico? ¿te has olvidado totalmente de ella? porque yo no sus labios se acercan. Parece que la chispa de amor comienza a revivarse en un matrimonio que parecía muerto. De repente ella se da cuenta de que puede caer a, a algo de cerveza en el carísimo sofá que compró. Y dice, Lester, vas a manchar la cerveza, el sofá. Él le responde que solo que es solo un sofá, y ella contesta, es un sofá de cuatro mil dólares, la tapicería es de seda italiana, no es solo un sofá, la ira se apodera del marido que le grita, es solo un sofá, esto no es vida, son solo objetos, y a ti te importa más que vivir, esto cielo es una locura, cuando somos conscientes de la finitud de nuestras vidas, los sofás son solo sofás, Heidegger señala que otro de los peligros que provoca vivir en espaldas de la muerte es que nos conduce a llevar vidas anónimas, es decir, existencias convencionales que realmente nunca hemos elegido. El filósofo alemán habla de un vivir en el se dice y en el se hace, que consiste en decir lo que uno dice porque eso es lo que se dice y en hacer lo que uno hace porque eso es lo que se hace. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que todo el mundo. ¿Qué opino sobre este tema? Lo mismo que todo el mundo. Heidegger te invita a ser valiente y a llevar una vida auténtica, donde las cosas solo sean para ti, medios para realizarte en esta existencia limitada y finita. Heidegger al final murió, no le quedó otra, en 1976, en la misma aldea de la selva negra en la que nació, como si hubiera querido cumplir con esa máxima de Picuro que, que dice que todo el mundo se va de la vida como si acabara de nacer.